0: El metano sigue saliendo a la superficie en el mar Báltico, en aguas internacionales entre Suecia y Dinamarca. De momento no se puede asegurar el origen de las explosiones que han causado los vertidos y de hecho se necesitarán días hasta que la presión baje y resulte seguro descender hasta los orificios por donde escapa el gas. A la espera del resultado de las pesquisas, hay pocas dudas entre los expertos y las autoridades de la Unión Europea. Creen muy probable que haya sido un sabotaje.
1: Debo de ser uno de los pocos que no sabe quién ha destruido los gasoductos Nord Stream, pero creo que hay algunos elementos bastante obvios que nos pueden al menos permitir trazar una sutil hipótesis. El banquero estadounidense Jim Rickards, veterano de Wall Street, que en su momento fue asesor financiero de la CIA y del Pentágono, escribía con ironía en Twitter lo siguiente «No sé quién voló los oleoductos de Nord Stream, pero sé que para resolver un misterio hay que buscar motivaciones. Rusia no tiene ninguna. Puede apagar el gas cuando quiera. Estados Unidos tiene muchas. Puede culpar a Putin, intensificar la guerra, avanzar en la agenda verde, hacer que la Unión Europea dependa de ellos... Partamos de ahí». No lo digo yo, oiga. Lo dice un banquero de inversión estadounidense que trabajó para la Reserva Federal y que ha sido columnista en The Financial Times, en The New York Times, en The Washington Post. Que a lo mejor es un chalao trumpista, pero no es cualquier chalao. Pero es que además hay otro indicio que apunta en la misma dirección. Se ha hecho viral durante las últimas horas en las redes sociales un vídeo del presidente Joe Biden de febrero en el que dice en una comparecencia de prensa lo siguiente «Si Rusia invade Ucrania, acabaremos con el Nord Stream 2». Entonces una periodista le repregunta «Pero señor presidente, ¿cómo lo hará si el proyecto está controlado por Alemania?». Y entonces Biden responde «Le prometo que seremos capaces de hacerlo». Que quieren que yo les diga? A lo mejor es que efectivamente Biden está ya muy mayor, no sé. En fin, yo sigo sin saber a ciencia cierta quién voló los gasoductos, pero creo que quizá lo intuyo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base.
0: en público.
2: Bueno, hoy en la base
1: nos preguntamos por la voladura de los gasoductos Nord Stream y para ello contamos con nuestra matemática Sara Serrano que nos va a explicar buena parte de las consecuencias que va a tener que estos gasoductos dejen de poder funcionar. ¿Qué tal compañero? ¿Qué
2: tal Pablo? Y venimos cargados de información, ahora vamos con ella.
1: Manu Levin nos va a contar lo que dicen y lo que no dicen, porque curiosamente esto, que algunos han definido como un acto de guerra gravísimo, Casi no está en las portadas y no ha generado mucha atención mediática en España y en otras partes. ¿Qué tal, Manu?
3: ¿Qué tal, Pablo? Luego, luego os cuento y vamos a ver también qué se dice en los medios rusos.
1: Y Nafino Genova nos va a explicar algunas de las motivaciones, algunas de las claves, algunas de las hipótesis para imaginar quién puede estar detrás y quién no, de lo que eh, todo el mundo ha definido como un sabotaje, como un atentado. ¿Qué tal, compañera?
4: Bien, Pablo. A ver, ¿de qué me acusan hoy? ¿De ser pro OTAN o pro rusa?
1: Veremos Estoy a ver.
4: Expectante. Veremos uh -huh. a ver
1: de qué nos la acusan hoy y contaremos con Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes que ayer hizo un hilo muy interesante a propósito de la voladura de, de los gaseoductos y que nos acompañará en la mesa de análisis. Así que con este programa tan interesante, donde nos vamos a atrever con un tema con el que no muchos están atreviendo, arrancamos Lolo. De datos. Buenas tardes, Sara Serrano. Buen día en América Latina.
2: ¿Qué tal? Bueno, desde este lunes se han producido cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream en su paso por el Mar Báltico en aguas de Suecia y Dinamarca. El lunes por la tarde se detectó una caída repentina de presión en el gasoducto Nord Stream 2 que pasó de una presión de 100, 105 bares a 5 bares. Poco después se identificó una fuga en las tuberías. El martes por la noche se detectaron dos fugas más, pero esta vez en el Nord Stream 1 y un poco más al norte, y hace unas horas las autoridades suecas han informado de una cuarta fuga en sus aguas territoriales.
1: Bueno, pero yo tenía entendido que ninguno de estos dos gasoductos estaba
2: funcionando, ¿verdad? Bueno, así es, pero aunque ambos gasoductos están fuera de servicio, contienen gas que debe ser mantenido a una presión constante. El Nord Stream 1, en funcionamiento desde 2011 y con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos, dejó de transportar gas a principios de septiembre. Rusia alegó que tenía una turbina estropeada y que no podía ser reparada debido a las sanciones y al bloqueo económico impuesto por Europa y por Estados Unidos. El Nord Stream 2, con mayor capacidad que su predecesor, nunca ha llegado a estar en funcionamiento. Estaba previsto que iniciara su actividad este año, pero Alemania paralizó las conversaciones con Rusia poco después de que comenzaran las tensiones con Putin.
4: Bueno, las reticencias alemanas venían de mucho más atrás, antes de la invasión Rusa de Ucrania, Alemania ya estaba poniendo pegas al Nord Stream 2 y a Estados Unidos estaba sancionando empresas involucrados en la construcción de componentes del gasoducto. Bueno, luego los contaré les contaré más.
1: Pero entonces, Sara, ¿cómo se explican estas fugas?
2: Bueno, por el momento se desconocen las causas de las fugas, pero todo apunta a que no ha sido un accidente. Varios sismógrafos habían detectado explosiones en las rutas de los gasoductos, lo que apunta a un ataque intencionado. Tanto Dinamarca como Suecia y Alemania han señalado que se trata de un sabotaje a la estructura energética europea. Vamos a escuchar a la primera ministra danesa hablando de esto.
0: No podemos descartar la posibilidad de un sabotaje. Es demasiado pronto para concluir nada, pero es una situación extraordinaria muy inusual y hay tres filtraciones con cierta distancia entre ellas. Por lo tanto, es difícil imaginar que es una coincidencia.
2: Bueno, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, también ha ido en esta dirección y ha advertido a través de Twitter de que cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea es inaceptable y conducirá a la respuesta más fuerte posible.
3: De todas formas, es llamativo que, que los sabotajes se han producido cerca del lugar en el que se cruzan las infraestructuras de, de los Nord Stream y del recientemente inaugurado gasoducto báltico que busca mejorar la diversificación de la importación de gas a, a Europa del Este. ¿Y Rusia qué dice de todo esto,
5: Sara?
2: Bueno, las autoridades rusas tampoco descartan la opción del sabotaje. Han advertido de que se trata de un problema para la seguridad energética de todo el continente y han mostrado su disposición a unirse a una investigación internacional para esclarecer lo que ha sucedido. De hecho, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso ha anunciado que solicitará una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para estudiar las fugas. Y
4: esto es bastante llamativo porque es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania que Rusia se presta a formar parte uh -huh. de una investigación conjunta eh, con Europa y a Estados Unidos. Esto es algo que no ha sucedido, por ejemplo, en Bucha, en Esium, en
2: ninguno de los casos.
1: Y Sara, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este sabotaje?
2: Bueno, en primer lugar hay una serie de consecuencias en el plano evidentemente energético. La más inmediata es la imposibilidad de Alemania de recibir gas de Rusia este invierno. La dependencia alemana del gas ruso, que era del 55% antes del inicio de la guerra, pasó al 26% a finales de junio y dibuja un paisaje muy complicado para Alemania de cara al invierno. Si bien Alemania ya se había preparado para esta situación y los depósitos alemanes se encuentran al 85%, el fin del gas ruso barato ha disparado los precios. Ahora el gas que consumen empresas y hogares alemanas es cuatro veces más caro que hace un año.
3: Y esto, lógicamente, puede tener consecuencias sobre la capacidad industrial de Alemania, ¿no? La capacidad uh -huh. de mantener sus niveles de actividad sí. industrial.
2: Sí, así es. Las consecuencias económicas, bueno, pueden ser desastrosas. Hemos preguntado a un experto, a Antonio Turiel, que es investigador del CSIC, y nos ha dicho lo siguiente.
6: Las consecuencias económicas de la voladura del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 son tremendas, sobre todo para Alemania, pero también para toda la industria europea. El gas no solo se utiliza como fuente de energía y, además, ahora mismo es muy importante para mantener la estabilidad de la red eléctrica, pero, además, es una materia prima e indispensable para muchos procesos industriales. Alemania, en los últimos meses, ha, privatizado, perdón, ha nacionalizado eh, tres empresas suministradoras de gas porque, de otra manera, se arriesgaba el colapso sobre gasística. Y ahora mismo lo que más le preocupa a Alemania es la situación de Basf, que es la gran compañía química que proporciona productos que son indispensables para mucha otra industria. En la situación actual ya no hay vuelta atrás, no, se puede, haber, no puede haber una negociación con Rusia para volver a la situación anterior. No vamos a tener más gas de Rusia, esto es evidente, y esto lo único que garantiza es que la industria europea va a tener que reducirse drásticamente. O colapsar. Es un cuadro realmente muy malo y de hecho el propio gobierno alemán está diciendo a la población que seguramente van a tener restricciones en el uso de gas durante este invierno y que en todo caso se garantizará lo que ellos consideran un mínimo vital. ¿no? Ya veremos cómo se arbitra, pero realmente la situación es nefasta.
2: Bueno, la industria va a tener que reducirse drásticamente o colapsar, decía Turiel. Por otro lado, las fugas ponen también en riesgo la navegación en el Mar Báltico y en el Mar del Norte y esto no es un problema menor, ya que se trata además de una ruta de salida del petróleo ruso hacia el Atlántico. Hasta ahora se han impuesto... Una zona de exclusión de 5 millas alrededor de cada uno de los puntos de fuga.
1: Bueno, háblanos ahora también de las consecuencias ecológicas de esta fuga. Uh
2: -huh. Bueno, según estimaciones de Greenpeace, los escapes de gas provocarán la emisión de 150.000 toneladas de metano. Esto tiene un poder de calentamiento global equivalente al de las emisiones anuales de 20 millones de turismos en la Unión Europea. Si se confirman estos datos, esta fuga sería, de hecho, una de las más importantes de la historia. Queda en el
3: aire a quién se atribuirán estas emisiones que, que como dices, equivalen a más de un tercio de las emisiones anuales de CO2 sí. de un país como Dinamarca, por ejemplo.
1: Pero aparte del sabotaje del gasoducto, esta semana ha habido también otras noticias importantes relativas al conflicto bélico, sí, ¿verdad? Sí, en
2: primer lugar, no es menor la escalada en la retórica nuclear que ha sucedido a la movilización generalizada de reservistas anunciada por Putin. Ayer mismo, en su canal de Telegram, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, escribía lo siguiente: Imagine que Rusia se ve obligada a usar el arma más formidable contra el régimen ucraniano. Creo que la OTAN no intervendría directamente en el conflicto, ni siquiera en esta situación. Los demagogos extranjeros y europeos no van a perecer en un apocalipsis nuclear. Por lo tanto, se tragarán el uso de cualquier arma en el conflicto actual.
7: Se
1: queda uno muy tranquilo.
2: <ríe> bueno, y esto es lo que dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.
7: Pero defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, incluso mientras buscamos dar ayuda militar a los combatientes de Ucrania, quienes defienden valientemente sus hogares.
4: ...defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN...
2: No, no se queda nada tranquilo uno escuchando a ambos asesores de seguridad. Mientras tanto las deserciones de quienes no quieren participar en la movilización forzosa anunciada por Putin también continúan. A pesar de las restricciones para salir de Rusia, según fuentes de Novaya Gazeta, cercanas al Kremlin, unas 260.000 personas han logrado salir del país. Y por otro lado, Estados Unidos ha pedido también a sus ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato ante el peligro de que las autoridades rusas llamen a filas a aquellos que tienen ambos pasaportes.
1: Bueno, ¿y qué novedades hay a propósito de los famosos referéndums de anexión en los territorios que eran de Ucrania y que ahora uh -huh. se ha anexionado Rusia. Bueno, no como sea, era de esperar, los este.
2: referéndums celebrados en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla se han saldado con una mayoría abrumadora en favor de la anexión a Rusia. En concreto, según los medios oficiales de Moscú, el apoyo ha sido superior al 90%. Y hace escasamente unas horas, el portavoz del Kremlin ha anunciado que el próximo 30 de septiembre se firmarán finalmente los decretos sobre la integración de estos territorios a Rusia.
1: Todo fantástico. Muchas gracias, Sara. <ríe>
2: a ti.
3: La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova.
1: Llega el momento de las clases de educación mediática con el maestro Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? Pues vais a ver,
3: vamos con ello, Lolo. Aunque sea muy burdo. <risa> Titulares al banquillo. Bueno, en los medios españoles y occidentales se está hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, aunque, curiosamente, no es el tema principal de las portadas. Y además la mayoría de los contenidos, digamos, no se centran en quién puede haber sido el autor de los ataques contra estas infraestructuras, sino que simplemente informan de que han sido dañadas y ponen el foco en especial en las repercusiones que eso puede tener para Alemania. Fijaos, la vanguardia en la columna derecha de su portada. El sabotaje del Nord Stream enciende todas las alarmas en el mar Báltico. Alemania teme que uno de los gasoductos esté dañado para siempre. El país en un lugar también no destacado de, de la portada. La Unión Europea y la OTAN refuerzan la vigilancia de infraestructuras críticas. Alemania teme que los gasoductos queden inutilizados para siempre por el sabotaje.
1: Pues no sé a mí que esta noticia no sea la noticia principal de portada para los medios occidentales y que además no se esté señalando clara inequívocamente a Rusia como autora de los atentados, no sé, me parece significativo, ¿no?
4: Yo creo que sí, estoy de acuerdo, porque si tuvieran la certeza de que fue un ataque ruso, sospecho que esto ocuparía todas las portadas de la prensa occidental y se señalaría claramente a Putin como culpable, como autor, como...
3: A mí también me da esa sensación, no sé, pero da esa sensación. Fíjate que solo el país, en su titular, coloca un marco muy velado de responsabilidad rusa en el ataque al hablar de que la OTAN refuerza la vigilancia de las infraestructuras críticas. Porque si la OTAN va a reforzar esa vigilancia, de alguna manera se está insinuando que ellos no han sido, ¿no? Porque no tiene sentido que si alguien ha atacado una infraestructura diga que ahora va a preocuparse más de vigilarla para que no haya ataques contra esa misma infraestructura. Pero en general no se señala claramente a Rusia como responsable en los medios occidentales, lo cual efectivamente ya dice bastante para cualquiera que esté siguiendo toda esta guerra de información con ojos mínimamente críticos. Así hablaban en la sexta de este sabotaje contra los gasoductos que traen el gas desde Rusia hasta Europa.
8: Hay varios países que apuntan a Rusia, pero certeza de momento no tenemos. Lo que sabemos, Joaquín, es que esos gobiernos de Suecia, Dinamarca, Alemania, ellos dicen, nosotros lo que sí tenemos clarísimo es que ha habido un sabotaje. Y aquí de momento ya llevamos dos explosiones, eso también está claro.
9: Y dos explosiones, además, con tres fugas en dos puntos diferentes. Además, explosiones que se produjeron a diferentes horas. Una se fue a las 2.03 y otra 17 horas después, a las 19.04. Explosiones que se produjeron del fondo a la superficie de abajo arriba. Y explosiones que además primero se identificaron y después se produjo la pérdida de presión.
8: ¿Esto no ha podido ser una, un proceso más natural? Una ballena, un glaciar, no sabemos, pero algo que no sea explosivos.
9: Podría, pero no parece probable. ¿Por qué? Porque lo que tienen calculado los científicos es que, por ejemplo, para que una, un barco, el Ancla, rompiese una de esas tuberías, esto podría suceder. Pero sucedería una vez cada 100 millones de años. Y ahora estamos hablando de dos explosiones en un día con tres fugas distintas. No parece probable.
2: Bueno, le han puesto esta música de misterio, parece un programa de Kir Jiménez.
3: Total. <risa>
1: En tu televisión de izquierdas nos preguntamos quién habrá sido. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman? ¿Es un ancla de barco? ¿Es una ballena? No parece probable, pero en la sexta no sabemos quién ha sido. Más periodismo
3: más periodismo. Bueno, esta es un poco la línea general de la información que hay en medios españoles y occidentales. Misterio. Se habla del sabotaje, pero tampoco demasiado, digamos que con la boca un poco pequeña, y no se señala claramente a un culpable, tampoco a Rusia. Eso sí, eh, hay que decir que se han colado algunas excepciones bastante llamativas. Esto es lo que dijo ayer el experto en energía Jorge Morales de Labra cuando fue preguntado por este asunto en Televisión Española.
10: Está claro que esto ha sido intencionado, ¿no? la cuestión, y no es baladí, es determinar quién es porque hay muchos intereses en juego y no está nada claro ni que haya sido Rusia, ni que haya sido Estados Unidos que son los, las dos principales tesis que hay en este momento encima de la mesa pero ciertamente, después de todo esto ciertamente el principal beneficiado de esto es Estados Unidos ¿eh? porque claro, todo el gas que no venga por, por gasoducto va a entrar por barco y los analistas internacionales lo que ya están diciendo después del incidente de ayer es que el gasoducto no es fiable. Ningún gasoducto, ni siquiera el Báltico. Y, por tanto, lo que están haciendo es apuntar al gas que viene en barco, es decir, el gas que viene de Estados Unidos. ¿no?
4: Vaya, el principal beneficiado de todo es Estados Unidos. Jorge
1: Morales no se ría ni del Pentágono ni de la CIA. Se le pueden estar vigilando.
3: Lástima que, que no se pudiera ver la cara de los presentadores de Televisión Española cuando, cuando este, esperso, este experto dijo eso tuvo que ser un poema la cara. Igual. Tornero respiró tranquilo, eso, sí, sí Pero igual la nueva jefa de Radio Televisión Española oh. que ha sustituido a Pérez Tornero. No sé, igual ya ha recibido una llamadita de, de la embajada yanqui por haber dejado que se dijera esto en la televisión pública en España. Bueno, Miremos ahora qué se está diciendo de este sabotaje en los medios rusos. Vais a ver que ahí señalan claramente a un responsable que es Estados Unidos. Y para reforzar su tesis, están poniendo en bucle las declaraciones de un presentador estadounidense muy conocido, Takel Carson, que es un, un trumpista, que es uno de los principales rostros. Para que se hagan idea, Fox. este tipo es el Vicente Valles de los Estados Unidos. <risa> más o menos, más o menos, uno de los rostros de, de Fox. ¿no? Eh, bueno, pues en la tele rusa están poniendo una y otra vez un vídeo de este tipo en el que básicamente acusa a su propio gobierno, al gobierno de Biden, de estar detrás de este ataque. Vamos a escucharlo.
10: Creo que los resultados serán. Seremos culpados. Pero eso no se lo cree ni en Estados Unidos. El presentador de televisión estadounidense más famoso, Tucker Carlson, dedicó su última pieza a este tema. Miren este vídeo.
7: ¿Realmente la administración Biden hizo esto? Es difícil de creer, dado que es una atrocidad. Es, efectivamente, un acto de terrorismo. No queremos hacer esa acusación, pero deberíamos contaros que, quizá, no por casualidad, hoy se ha inaugurado un nuevo gasoducto. Un gasoducto que lleva gas natural no ruso en aproximadamente las mismas áreas que el Nord Stream 1 y 2, llamado el gasoducto báltico. Llevará gas natural desde Noruega hasta Polonia y otros países cercanos a través de Dinamarca. Y es probable que lo haga muy bien, ya que ahora tiene menos competencia. ¿Tiene sentido? ¿Y qué dice la Casa Blanca sobre esto? ¿Cómo están explicando lo que pasó hoy? Pues no están negando tener responsabilidad en ello con mucho entusiasmo. Exactamente. En lugar de eso, están mirando el lado positivo. Aquí está la portavoz del presidente considerando que la destrucción de otra tubería de energía es una nueva oportunidad para que usted compre un coche eléctrico.
0: Como todos ustedes saben, esos gasoductos no estaban bombeando gas hacia Europa en este momento. El Nord Stream 2 nunca ha estado operativo, como ustedes saben. El Nord Stream 1 no ha estado operativo desde hace semanas porque Putin ha convertido la energía en un arma. Esto simplemente demuestra la importancia de nuestro empeño en trabajar juntos para conseguir suministros de gas al. Alternativos para Europa y para apoyar los esfuerzos para reducir el consumo y acelerar la verdadera independencia energética pasando a una economía de energía limpia o
7: oh, pasar a una energía limpia dice quienes bien pueden ser responsables de dejar que el metano se vierta al mar báltico y a la atmósfera a una escala que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar esta gente que te sermonea sobre tu coche deportivo puede haber volado una tubería de gas natural y creado una de las grandes catástrofes de nuestra época en términos medioambientales. Si ellos realmente lo hicieron, esta será una de las cosas más locas y destructivas que cualquier gobierno estadounidense haya hecho jamás.
2: O sea, que en Estados Unidos la Fox, una cadena fina a Donald Trump, está insinuando sin demasiadas sutilezas que Biden podría estar detrás de estos sabotajes. Efectivamente,
3: efectivamente. Entonces en la tele rusa, lógicamente, lo cogen este vídeo y lo ponen una y otra vez y le dicen a la audiencia rusa, veis, si hasta lo reconocen los propios estadounidenses. Eh, escuchamos ahora a Vladimir Solovyov, que es un famoso presentador ruso partidario de una escalada todavía mayor por parte de Rusia en Ucrania.
10: Todo está claro para todo el mundo. Da igual lo que digan los medios ingleses o alemanes, o que estos graciosos ucranianos hayan intentado culpar a Rusia. Todo el mundo entiende todo perfectamente. Escuchen lo que ha dicho Tucker Carlson sobre esto.
4: La gente en Rusia va a acabar conociendo a Tucker Carlson más que algunos ministros del gobierno ¿eh?
3: Total, porque se lo están poniendo hasta en la sopa, hasta en el bors Bueno, eh, en esta cadena de televisión estatal, Rusia 1, que como veis da por hecha la autoría estadounidense del sabotaje a los gasoductos Tras asegurarse de que todo el mundo en Rusia haya escuchado a Carlson acusando a Biden Se especulaba sobre cuál debería ser la respuesta rusa Habla un periodista y después un experto militar
7: deberíamos escuchar al presentador de televisión Tucker Carlson que se preguntó qué podría evitar que Rusia cortara los cables de internet entre Londres y Nueva York pueden simplemente imaginar las catastróficas consecuencias para los mercados financieros sería el caos en la economía global y ese es solo uno de los posibles escenarios
10: yo no sé cómo responderemos pero creo que no podemos dejar esto sin respuesta sí, un cable, claro ¿Por qué no? Podríamos apagarlo durante al menos 24 horas y ver qué pasa.
1: En fin, apaguemos la internet a Estados Unidos y a Inglaterra y vemos lo que pasa. A Esto es a lo que llevan las escaladas bélicas, amigos. Menudo panorama.
3: Bueno, la otra novedad de la que se está hablando tanto en los medios occidentales como en los medios rusos es la movilización de 300.000 reservistas que anunció Putin la semana pasada y que está generando bastante malestar, protestas y problemas internos en Rusia. Así lo cuenta El País.
8: Colas eternas en las fronteras, búsquedas en Internet sobre cómo autolesionarse, billetes de avión a precio de oro o ataques armados a centros de reclutamiento.
2: Este ha sido el efecto que ha
8: generado entre los
2: rusos el
8: llamamiento a
9: filas de Vladimir Putin.
2: Vamos, que el país pinta un paisaje casi apocalíptico en Rusia como resultado de la movilización anunciada por Putin uh -huh. y la deserción masiva de ciudadanos rusos.
3: Uh -huh, así es. Eh, el caso es que no solo en Occidente se está contando así. En la televisión rusa también hay nerviosismo por el proceso de movilización parcial y la deserción de miles de personas que tratan de salir del país. Escuchamos de nuevo a Vladimir Solovyov.
10: Tengo algunas ideas sobre la movilización. Hay mucha gente reunida en la frontera con Kazajistán, dice, y no hay nada para comer. Sí, es muy divertido. Podemos reírnos juntos.
3: Así es como se ve con música divertida.
10: una auténtica reunión de valientes. Están prácticamente corriendo. Perdón, pero esos 300.000 que están siendo parcialmente movilizados, ¿tienen chalecos antibalas? ¿Chalecos antibalas de cerámica adecuados? ¿Los tenemos o se los pedimos a China? ¿Cascos, botas de combate, ropa de abrigo? ¿Tenemos todo eso? Se anunció una movilización parcial de 300.000. Ok, pero tenemos un ejército de un ¿Dónde están? ¿Por qué necesitábamos a esos
3: 300.000
10: Tenemos que decirle algo a la gente. Si es porque estamos en guerra con la OTAN, bien. Tenemos mucha gente que podríamos conseguir. Entrarían como voluntarios, como los que sirven en nuestras fuerzas de seguridad. ¿Por qué no estamos utilizando estos recursos? No habrá pánico y nadie tendrá que correr. Tenemos que trabajar de forma precisa, tranquila y metódica. La gente no debe ser detenida e inspeccionada en las calles. Registrando a todos indiscriminadamente, exigiendo pruebas. Esto solo provoca pánico.
4: Vladimir Solovyov, cuánta gente esperando que sea movilizado él, pero no va a ser posible porque su por profesión Dios. es esencial tiene que seguir desde la silla asusando a la gente, bueno pero en general la verdad que no parece que la movilización parcial esté saliendo del todo bien, y hay voces muy importantes en los medios rusos como la de este tipo, de Vladimir Solovyov que están expresando críticas bastante duras a esa eso, estrategia.
3: Eso parece y al menos a mí me, me llama la atención eh, último corte que vamos a escuchar porque cuando se habla de escalada no solo se hace en esos términos de guerra híbrida que escuchábamos antes en los que eh, se habla de cortar ya cables submarinos de Internet, sino que también se sigue hablando claramente y, además, de forma cada vez más explícita de la posibilidad cierta de que la guerra dé paso al enfrentamiento nuclear. Escuchada Margarita Simonian, directora de Rusia Today.
0: No llamamos a una guerra nuclear. Nadie quiere una guerra nuclear. Nadie quiere ninguna guerra nuclear. Os estamos explicando que no nos dejáis opción. ¿Vamos a abandonar a esa gente? ¿Nos abandonamos a nosotros? ¿Nos conformamos con perder nuestra soberanía, independencia, economía y cultura? ¿Nos conformamos con lo que no nos conformamos en el
11: 41? No, vamos a ir hasta el final. ¿Y el
0: final cuál es? ¿Qué es el final en una guerra contemporánea? Les digo algo a los medios internacionales a los que no respeto. Los rusos no quieren guerra, siguen sin quererla. Pero no se trata de eso.
11: Va de que tenéis
0: que entender bien que no se trata de vuestra enésima operación en Irak o en Libia.
11: Vosotros, en todo ese
0: denominado mundo occidental, os atrevisteis a entrar en guerra con Rusia, con una potencia nuclear,
11: ¿Cómo pensáis que va a acabar esto si no nos queda ninguna opción? ¿En qué va a acabar? Os lo ha explicado nuestro comandante en jefe,
0: Vladimir Putin, que va a acabar en que los vientos soplen en vuestra
11: dirección.
0: ¿Qué es lo que no entiendo?
1: La verdad es que es alucinante ¿eh? que estemos llegando al punto de escuchar hablar así con tanta, torma, con tanta normalidad de la posibilidad de un desastre nuclear inminente Aunque no, por ser alucinante, era menos previsible A esto es a lo que conduce en último término la lógica de escalar, escalar, escalar y escalar en la guerra de Ucrania Lleva a la ruina de Europa, lleva a un régimen de guerra que está entregando a los gobiernos europeos al fascismo E incluso nos pone enfrente a la posibilidad de una guerra nuclear como decía esa propagandista rusa, que es lo que no se entiende. En fin, gracias, Manu.
3: Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo.com
1: Ina Afino Genova, vamos con ello.
4: Vamos con ello.
3: ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina a Finogenova.
4: Bueno, para que entendamos la dimensión de la catástrofe, me gustaría empezar con algunas cifras. Gazprom, junto con sus socios europeos, han invertido en la construcción del conjunto de gasoductos Nord Stream aproximadamente 17.000 millones de euros aunque ninguno de los gasoductos estaba activo en el momento de la explosión, contenían centenares de millones de metros cúbicos de gas industrial, el que crea presión dentro de la tubería y permite que se bombee gas. El gas que se escapó como resultado de las explosiones estos días costaría entre unos 600 y 800 millones de euros adicionales. Para paliar las consecuencias de este atentado, porque creo que a estas alturas, bueno, todos tenemos claro que lo es, se necesitarían entre 200 y 300 millones de euros, según el periódico ruso Comersant, antes de empezar a paliar esas consecuencias hay que esperar a que salga todo ese gas industrial, luego buscar un buque para examinar las tuberías, recibir permisos de Suecia y Dinamarca, el mero examen de las tuberías llevaría semanas, repararlas costaría meses, volver a llenarlas de nuevo de gas industrial supone un gasto de otros centenares de millones de metros cúbicos y por lo tanto de millones de euros.
1: Para que yo lo entienda, reparar el gasoducto no es como reparar un carburador, ¿verdad? Para nada,
4: no. Otra cifra importante. Los ingresos de Rusia, producto de la venta de gas a Europa, han subido en 2022 casi el doble comparado con el año anterior, según un informe de Citigroup publicado en junio. Thierry Bross, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, calculó que la Unión Europea pagaba 200 millones de euros diarios a Rusia por el gas. Yo creo que cualquier análisis debería iniciarse teniendo esas cifras en cuenta. Es probable que nunca sepamos a ciencia cierta quién ha volado el gasoducto, pero sí podemos analizar ciertas informaciones de los días previos, ciertas cifras que son contrastables, y a partir de ahí cada uno que se quede con la versión que más le cuadra. ¿no? Bueno,
1: ¿y cuáles son esas informaciones que se pueden contrastar? Bueno, no?
4: la primera y la más importante es que el gasoducto Nord Stream ha sido un dolor de cabeza para Estados Unidos y algunos de sus aliados más cercanos en Europa como Polonia, por ejemplo, y así lo han expresado siempre. Cuando faltaban tan solo unos kilómetros para finalizar la construcción del Nord Stream 2 desde Estados Unidos empezaron a imponer sanciones a empresas europeas involucradas en su construcción. De manera que muchas se han retirado del proyecto y el Gazprom asumió parte de la financiación que no estaba prevista. Todo eso meses, meses antes de la invasión y del reconocimiento de la independencia de las denominadas repúblicas populares del Donbass por parte de Rusia. Marzo de 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Bruselas dice que el proyecto Nord Stream 2 es una contradicción con los objetivos de la seguridad energética de Europa.
1: Bueno, Parece claro que los Estados Unidos llevan mucho tiempo diciendo que Nord Stream no les gustaba ni un pelo y se lo dejaron bien claro a la Unión Europea.
4: Blinken, en esa misma reunión, citando a Biden. El presidente Joe Biden ha sido muy claro al decir que cree que el gasoducto es una mala idea. Es malo para Europa y malo para Estados Unidos. En tu editorial hablaste también del vídeo que se hizo viral de Joe Biden de febrero pasado, 7 de febrero creo. Vamos a escucharlo.
5: If That means, tanks or troops crossing the, uh, the,
7: si Rusia invade, the eso significa Ukraine. que tanques o tropas cruzarán Again, uh, nuevamente la frontera de Ucrania.
5: Be, uh, we, no Entonces ya no habrá un extintos.
7: Le pondremos fin.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo harás do, eso exactamente? Ya, eso? ya que eso? el proyecto y el control del proyecto están bajo el control de Alemania.
7: Lo haremos. Te prometo que, que a, seremos capaces de hacerlo.
2: Thank <laughs> you. Bueno, en los momentos previos a la invasión y con Rusia amenazando a Ucrania, esto parecía que eran los pasos lógicos a dar por Estados Unidos, presionar a Rusia para evitar que no fuera más allá. ¿no?
4: Efectivamente, pero la cronología no fue exactamente así. Es decir, que el gasoducto no empezó a molestar a Estados Unidos por la inminente invasión. En el año 2014, cuando Lisa Rice ya dijo en una entrevista que Estados Unidos no apoya que Europa le compre gas barato a Rusia y que Europa debería cambiar la estructura de su dependencia energética. Este tipo de declaraciones sobre el supuesto peligro de esos gasoductos son muy anteriores a la presidencia de Biden en 2018, como he dicho, Donald Trump impuso sanciones al Nord Stream 2 y le dijo al secretario general de la OTAN que Alemania era totalmente dependiente de la energía rusa. Cuando Rusia invade Ucrania, cumple ese sueño húmedo de Estados Unidos y el proyecto queda totalmente enterrado, literalmente en el fondo del mar, y numerosos diplomáticos, políticos, voceros lo dan por muerto para siempre, para su pesar, claro. Pero no basta con una simple muerte, evidentemente no basta. Algunos piden que se le clave una estaca en el corazón. Por ejemplo, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo en agosto que el Nord Stream 2 tenía que ser totalmente desmantelado.
1: Y el caso es que ya está totalmente desmantelado. <ríe>
4: pues sí, cuando quedó totalmente desmantelado, el ex canciller de Polonia, Radoslav Sikorsky, envió un tuit con la foto en la que se ve ese enorme círculo producto de la fuga en el mar Báltico, con un sutil mensaje. Thank you, USA. Gracias, Estados Unidos.
3: Sí, y para que no se lo perdiera ninguno de sus miles de seguidores, horas más tarde lo retuiteó, se retuiteó a sí mismo, eso aquí, no sé, solo lo haría Margarita Pero Robles Noticia de última su
4: hora, dicen ahí en Twitter que lo acaba de eliminar. Anda, vaya. Otra casualidad. ¿no? Bueno, casualmente las explosiones se produjeron el mismo día que se inauguraba el gasoducto Baltic Pipe, del que Polonia era el principal lobista, ese gasoducto transporta gas natural de Dinamarca y Noruega, así como el gas licuado de Estados Unidos del Mar del Norte hacia Polonia. Así que cuando quedó claro que los gasoductos rusos ya no sirven para nada, al menos este invierno, no, no servirán para nada. Anthony Blinken anunció que Estados Unidos ayudaría a sus aliados.
1: Suponemos que mandándoles más gas natural licuado, que a Europa le saldrá mucho más caro, pero que se lo estará pagando al fin y al cabo a los Estados Unidos. Ya sabemos que a Estados Unidos no le gusta que Europa dependa de nadie que no sean los Estados Unidos.
2: Bueno, también Blinken, el propio Blinken, dijo que a ese, sabo, ese sabotaje no le conviene a nadie. O sea, no han salido a acusar a Moscú, sino que están siendo al menos de momento más cuidadosos.
4: Más cuidadosos como ha dicho Manu, ¿no? Bueno, todavía hay más casualidades. En junio, en el Mar Báltico, un mar convertido en escenario de ejercicios navales de la OTAN, por cierto. Se han llevado a cabo ejercicios militares de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, cerca de Bornholm, que es donde se produjo el atentado. Los ejercicios Baltops, Baltops 22, se llamaban, se llevaron a cabo entre junio y julio, pero los buques de la Armada estadounidense pasaron a 30 kilómetros del lugar de sabotaje hace tan solo unos días, regresando a Estados Unidos. 2 de septiembre, según datos de Radar, una helicóptero militar de Estados Unidos sobrevuela la zona en torno a los gasoductos cerca de la isla Bornholm. Todo esto pueden ser coincidencias, efectivamente, pero claro, cuando lo miras todo junto con las cifras que hemos dado al principio y lo comparas con la versión de aquellos que dicen que podría haber sido Rusia, la verdad es que creo que esa versión de que le, le podría convenir al Kremlin sin tener ningún tipo de confianza en lo que pueda hacer el Kremlin y especialmente últimamente, pues para mí cogea bastante.
1: Que como esto sigue así, van a terminar acusando a la ETA de haber volado el gasoducto, En fin, ¿cuáles son los argumentos de los analistas que dicen... Que la voladura le convenía a Rusia.
4: Bueno, básicamente dicen que dañando su propia infraestructura, Rusia le inviva un mensaje a Europa sobre que puede dañar la infraestructura europea cuando le dé la gana. Y que en el fondo no es tan grave, que Rusia no pierde mucho, el gasoducto se repara y listo. Bueno, sin dar demasiados detalles de cuánto tiempo y sobre todo dinero se necesitaría para repararlo y cuántas pérdidas va a suponer su destrucción. A mí me parece que además esa versión es floja por dos cosas. Una, que para seguir chantajeando a Europa con el gas, como se nos decía que hace Rusia permanentemente, Rusia necesita ese gasoducto funcionando para poder abrir y cerrar el grifo según las circunstancias. Y segunda, eh, llevamos meses leyendo a ciertos analistas que a Rusia le va fatal en la guerra, ¿no? que el comando comete errores, que no hay uniformes, que se quedó corta de armamento y tira del soviético, que reparten fusiles oxidados y atendiendo esa misma lógica de analistas más afines a las versiones de la OTAN, es posible que Rusia estando en ese estado pueda llevar a cabo una operación tan exitosa y en el mar báltico controlado por la OTAN, por más que sean aguas internacionales, ¿cómo pasas desapercibido ahí? No lo sé rico, es una cosa o la otra, ¿no? O está mal o, o, o le sale tan bien todo. Antes de finalizar dos datos más, Gazprom tiene una serie de contratos que va a tener que cumplir sí o sí, eso significa que tendrá que bombear más. Más gas por el gasoducto Yamal-Europa que atraviesa Polonia y que es operado por el sistema de transmisión de gas natural de Ucrania. Si pasa más gas por ese tramo, mejor para Ucrania.
1: O sea que Rusia, que gastó decenas de miles de millones de euros para construir el North Stream 2 y así evitar que Ucrania gane dinero con el tránsito del gas, destruyó el North Stream y el North Stream 2 para volver a enviar su gas por un gasoducto operado por el sistema ucraniano. No sé, Rick. No sé.
4: Y otro dato, ya lo hemos mencionado con Sara, por primera vez desde el inicio de la guerra, después de numerosas denuncias y acusaciones de crímenes de guerra que desde Moscú se han rechazado de plano siempre, la Cancillería rusa declaró que estarían dispuestos a participar en una investigación conjunta de lo sucedido. Esto es bien llamativo.
1: Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias Sara Serrano.
10: Manu Levin e Ina
1: Estamos ya en mesa de análisis, nos acompaña, nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo, muchas gracias por atendernos Raúl. La primera pregunta decías ayer en un hilo de Twitter, que en realidad lo importante de, de esto va más allá de la autoría y de y, y digamos de cuál de las dos potencias se beneficiaría más, sino que señalabas que esto a quien beneficia ante todo es a los extremistas de ambos bandos. ¿Puedes explicar esto Raúl? Mm.
8: Hola, ¿cómo estáis? Solo me llamáis para, para cosas malas. Pues bueno, me parece evidente, yo creo que, que sí, lo que acabáis de hacer, que es intentar deconstruir todas esas versiones y la aceleración de, de interpretaciones, eh, pues se, se llama resistencia, es encomiable, pero no vamos a impedir que justamente esto sea un, un acontecimiento más que acelera el proceso de generalización y de extensión y de profundización de la guerra. ¿no? Y como tal suceso, yo creo que, que justamente in, implica un paso adelante en, en lo que eran los frentes de guerra. Estamos hablando, como habéis dicho, de, de una infraestructura absolutamente clave eh, que impide ya necesariamente pues, en el paso del, del gas a Alemania durante no sabemos cuánto tiempo porque no se sabe cuál va a ser el daño de las tuberías de los gasoductos, cuánto puede costar cómo se va a hacer esa operación etcétera ¿no? y por lo tanto abre un, una, una radicalización del enfrentamiento, una irreversibilidad eh, en una lógica mm, racional de, de la geopolítica se podría pensar o, que esto es un órdago para forzar una mesa de negociación. ¿no? Es decir, que esto se hace para que digamos la, las, la, la, el equilibrio de daños y, las, y el coste y beneficio de la situación lleve a intentar eh, pues una, una mediación, una tregua, etcétera, ¿no? eh, visto lo que supone no hacerlo. Eh, pero pienso que no. Quiero decir que, que, que no sabemos quién lo ha hecho, no sabemos cuál es la intención, pero el efecto pienso que no va a ser ese, sino que esto es directamente pues eh, eh, un paso irreversible en una dirección eh, pues, bueno, que, que habéis estado comentando y que puede afectar pues, muchísimo más a, a las dimensiones eh, humanas eh, de la guerra más allá de los frentes, es decir, eh, se ha hablado del corte de cables de internet otras infraestructuras energéticas pueden ser dañadas las dimensiones de daño ecológico es decir, que el, el terror de la guerra empieza a expandirse como una amenaza ya sobre todas las poblaciones de los bloques que están en lucha ¿no? y esto forma parte del concepto actual de la guerra que habéis, al que habéis apuntado, ¿no? de guerra híbrida de guerra no lineal o de lo que hace mucho tiempo se llama guerra sin restricciones, ¿no? Yo creo que Internet es justamente uno de los, de las infraestructuras que, que tarde o temprano serán afectadas por lo que supone directamente de, de, de sabotaje de toda la actividad económica, comunicativa, etcétera, ¿no? Y yo creo que justamente veremos que una de las, consecuencias eh, de esta guerra, que si continúa, pues será que el internet que conocemos desaparece. ¿no? Entonces para mí lo que a lo que me lleva es justamente a, bueno, a, a que tiene algo de revelador esta, esta, este sabotaje respecto al hecho de que no hay más solución que protestar y parar desde la ciudadanía y desde desde la, el sabotaje de la guerra, desde la deserción como está sufriendo en Rusia pero también desde la no colaboración con el esfuerzo de guerra también políticamente, también en los partidos y de lucha contra las consecuencias en términos de recesión de esta guerra es el único modo de pararla, estamos en esa situación estamos en una situación en la que los esfuerzos diplomáticos ya no valen y termino Mm, señalando que, no sé si lo habéis hablado, el discurso del Estado de la Unión de von der Leyen del otro día. Eh, es decir, que, es un, que era un discurso completamente eh, Churchilliano, no de sangre, sudor y lágrimas, y de sacrificio de la civilización europea por la victoria de Ucrania y por la derrota de la autocracia, donde además hacía una. Una amalgama, que es creo que es clave no para para ver cómo mientras por un lado se está rompiendo, se está bloqueando el suministro de gas con Rusia, se está comprando gas a Estados Unidos y se está comprando, se va a comprar petróleo y gas a otras dictaduras, ¿no? En, en los Emiratos, etcétera. Y al mismo tiempo se apuesta decididamente por la transición verde, ¿no? Eh, lo que une eso, que es absolutamente contradictorio, es, eh, es el, el, la guerra civilizatoria, ¿no? La dimensión de guerra civilizatoria que Occidente y la vieja Europa occidental ilustrada, eh, civilizada humana hace por Ucrania y hace por toda la humanidad para acabar con la con la autocracia fósil identificada con con los combustibles fósiles, que, que es Rusia. ¿no? Y yo creo que eso es un paso absolutamente irreversible, ¿no? eh, que por otra parte, sin entrar en quién ha sido el autor de, eh, de este sabotaje, refuerza justamente uh, a esas partes más radicales dentro de la Unión, que sería el grupo de vicegrados, salvo, salvo Hungría, y en particular los polacos, que claramente... Eh, en la mayoría pues, de todo el arco político, incluida una izquierda eh, pues, que prácticamente se ha sumado a este, a este frente de guerra, está por una implicación completa de la OTAN, está por una guerra directamente entre la Alianza Atlántica y, y, y Rusia. ¿no? Y yo creo que, que la Comisión Europea, eh, mismo por parte de, ahora mismo por parte de von der Leyen, está... Eh, Sosteniendo ese, esa perspectiva ¿no? para la que este acontecimiento pues es un, es un reforzamiento. No me parece no me parece casual el tuit este de Radek Sikorsky porque a mí me parece que es eso, un, un lapsus absolutamente de, de, de goce y de jovialidad por ver algo que es absolutamente conveniente. ¿no? Sara...
2: Eh, una cosa que has comentado y has analizado en tus textos últimamente es que mientras se escala militarmente la guerra, la ultraderecha se está reforzando tanto en Europa como en Estados Unidos y parece que además esto no supone ningún problema siempre y para la tecnocracia, las autoridades tecnocráticas siempre y cuando se acepte el marco de la OTAN y del neoliberalismo. ¿Cuál crees que debería ser la actuación de la izquierda transformadora en este contexto?
8: Bueno... Debería pasar por por darse cuenta de que eh, no vale una guerra que puede ser termonuclear y, y que en cualquier caso será prolongada y será devastadora para la democracia, para, para las condiciones de vida, para la seguridad. Y para el crecimiento del fascismo no vale apoyar esa guerra sobre la base de que trae aparejada una transición verde o en el caso de cierta izquierda española trae aparejada pues el tope energético, la excepción española y una serie de, de ventajas, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, pues no esté habiendo ataques a la deuda española mientras que estamos viendo lo que está sucediendo con los bonos del Banco del Tesoro Británico, ¿no? Eh, que están siendo atacados eh, terriblemente, pues bueno, pues porque están mucho más expuestos eh, fuera de, de tras el Brexit, no. Mientras que la deuda española, pues eh, se comporta relativamente bien y eso no es casual. Los mercados eh, son los padres, los mercados es el sistema bancario europeo y las corporaciones europeas que son las que por métodos no democráticos eh, eh, deciden cuáles son las políticas o cuáles son las, las, la, digamos, las líneas económicas que se tienen que llevar a cabo. ¿no? Entonces, cada vez vemos más que la apuesta por ponerse de perfil o por un apoyo débil a esta dinámica eh, va a ser un, un auténtico desastre para la democracia, porque justamente vemos que Meloni, que es atlantista, ya ha sido completamente blanqueada, y es, bueno, es, el, es el fascismo histórico italiano. Mientras que al mismo tiempo, en los debates que podemos ver en la propia televisión rusa, eh, pues cada vez más hay, hay voces absolutamente demenciales, voces absolutamente partidarias de una movilización general y de un enfrentamiento final con Occidente sobre la base, lógicamente, de, de, la, de la vieja historia de la Gran Guerra Patriótica y del poder termonuclear. Estamos en este nivel de delirio, es un nivel de delirio de los enunciados, del sentido político, que obviamente es un, es un ecosistema en el que los fascistas siempre se imponen, porque es un lenguaje de, claro. de fuerza, del valor de quién tiene cojones, de quién va a morir, ¿no? y ese es un y está absolutamente promovido, insisto, leeros, eh, imagino que lo habéis hecho, el discurso de von der Leyen con, con esas glorias a la muerte de los ucranianos y al sacrificio, etcétera Y es un discurso que está ahora mismo en los verdes alemanes y que se, en España estamos relativamente aislados por, por, esa, por, ese, por esa vieja política exterior, ¿no? De quedarse eh, un poco alejados de la melee, pero se está creando una avalancha que tarde o temprano, pues, nos arrasará, quiero decir, no estamos en el corazón de la melee como, como Alemania que va a enfrentarse a un invierno terrible, a un desplome de su política industrial que como sabemos estaba basada en este gas barato y en, y en unos salarios muy bajos pero que no pueden ser salarios de miseria. El, 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 la, la patronal alemana está completamente dividida con respecto a las consecuencias de todo esto y el sistema político entrará en crisis tarde o temprano ¿no? eh, es obvio que, que es una estrategia de largo plazo eh, de, del Pentágono y de Estados Unidos con respecto a una hegemonía declinante entonces una Europa tan debilitada con una Francia que está completamente aislada y sin capacidad de, de desarrollar una política autónoma, y una Alemania que ha roto los puentes de la Ostpolitik, definitivamente, pues es obvio quién tiene la sartén por el mango, definitivamente, sobre todo cuando tienes unos aliados en, en Escandinavia. Finlandia por razones obvias ¿no? de cercanía con Rusia y en el grupo de vicegrados al de Hungría que son absolutamente que consideran que esto es el momento histórico después de la reducción de octubre de acabar con el oso ruso
3: Manu ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Eh, escribías también que a medida que escala el conflicto eh, avanza también lo que tú llamabas la militarización de los cerebros y yo te quería pedir eh, a ver si pudieras desarrollar un poco más ese marco, digamos, que eh, eso que tú llamas la militarización de los
8: cerebros. Bueno, sencillamente el hecho, al menos en redes sociales, eh, que lo podemos comprobar todas, es el hecho de que eh, bueno, se asume que esta guerra, pues, es un es, es algo necesario. Eh, se hay una dimensión eh, de bloques, de campos, ¿no? El campismo pues, se ha consolidado. A mí me resulta particularmente repugnante eh, la cantidad de politólogos más o menos de, de chichinabo o de más o menos seriedad que directamente interpretan todo en estos términos, ¿no? y venden su mercancía sin hacer un mínimo razonamiento ético y político de las consecuencias a medio plazo o a corto plazo que esto puede tener. Es decir, que lo que ha habido es, un, es una militarización de, de esas task force, eh, incluso dentro de la izquierda, que, plante, que asumen ese marco de guerra civilizatoria. ¿no? Y luego, pues en, la, en el nivel de, de lo que es, pues son las guerras de, de las redes sociales, el placer de tomar bandos, el placer de, de ganar puntos en esta guerra que aparentemente es una guerra a distancia, ¿no? En la que es muy fácil ser valiente, ¿no? Como decía Ina el otro día, no pues eh, eh, llega el momento en el que pues, eh, se acaba la valentía de, de estar a distancia, ¿no? de estar fuera de tiro. ¿no? Eh, mientras está fuera de tiro, esa militarización... Eh, pues pues crece absolutamente. ¿no? Y yo creo que el problema es que se convierte en una rutina cotidiana. Comentar la guerra a partir de, de puntos de vista ya completamente, completamente fijados y de, de impedir cualquier tipo de respiración del pensamiento, respiración política para decir que esto es una locura y que se tiene que parar porque justamente eh, estar por la paz eh, si estás en el bloque atlántico, pues es sabotaje a favor de Rusia y si estás en el otro, pues exactamente lo mismo. ¿no? Es una situación típica de todas las guerras. Lo que pasa es que es a partir de una esfera pública que ya eh, es un continuo. Las televisiones, las redes, las conversaciones en el trabajo, en la familia, eh, se han militarizado desde este punto de vista. Y a mí me parece una catástrofe. Y lo que me parece más catástrofe es que, por, por desgracia, buena parte de, de la izquierda nacida del 15M eh, no se dé cuenta de que esto es un suicidio, es una ficuta que se ha tomado y que va a acabar con, con ella ¿no? y, pues, y va a acabar con nuestras posibilidades de que haya una salida emancipatoria de esta situación que es lo único, que es lo único eh, para lo que vale la pena luchar. Quiere decir que apoyar a la Unión Europea, en este caso contra Rusia, aparte de que es un absurdo porque, insisto, eh, el, el horizonte es una guerra termonuclear más, de, más, de más o menos intensidad, eh, en ese proceso la propia Unión Europea está perdiendo cualquier atisbo de ser algo por lo que vale la pena. ¿no? Quiere decir, eh, la militarización eh, y, y la destrucción ecológica y de las garantías democráticas, la recesión que ha sido provocada. ¿no? Es curioso que, que todo ese esfuerzo financiero esté siendo saboteado por la subida de tipos. Es algo que tampoco se comenta y que en España, pues como estamos protegidos por, por, por la excepción energética y por, en fin, por, por el tratamiento especial que se está dando a España por su situación eh, con respecto a, la, a los nuevos suministros de gas, etcétera, Pues no se habla de que la recesión que va a venir y que ha sido provocada por el Banco de Europa, por el Banco Central Europeo, junto con la Reserva Federal y a, alentada por los halcones alemanes, es una especie de bomba en medio de una situación ya de desorden. Es decir, es una auténtica carnicería, es una matanza de pollos completa. Eh, y que... Eh, directamente pone la situación eh, la, la dinámica de la guerra en términos de supervivencia es decir, de tener que tengamos que obedecer a nuestros gobiernos, a nuestros estados y a nuestras alianzas geopolíticas porque de lo contrario no hay pan no hay salarios, no hay pensiones eh, y directamente no sabemos si van a envenenar nuestro agua, ¿no? Ese es el horizonte hacia el que vamos, pues no sabemos si en unos meses o en más tiempo
1: Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes, muchísimas gracias por
8: atender a la base. Gracias a vosotras.
1: Llegamos al final del programa y hoy vamos a terminar con un guiño para nuestros seguidores metaleros con un temazo de Iron Maiden que habla de lo cerca que se estuvo durante la Guerra Fría de la conflagración nuclear. Dos minutos para medianoche y después el machistómetro de Carla Galeote que hoy entrevista a Irene Montero. Hasta el lunes.
5: We'll be